0: Les cours du collège de France littérature de la France médiévale Michel Zinc. Bon la dernière fois nous avons vu que dans la chanson de Roland qui est l'œuvre la enfin, l'œuvre la grande œuvre la plus ancienne de la littérature française l'œuvre la plus représentative euh, des euh, chansons de geste et de leur esprit euh, chevaleresque, belliqueux, féodal, tout ce qu'on veut. N'est-ce pas la chanson de Roland est une œuvre dont le ressort est tout entier dans l'humiliation infligée par euh, Roland euh, à son beau-père Ganelon. Et, le... et Nous examinions, enfin non pas de très près parce que le temps passe, parce que euh, c'est la dernière séance et que euh, voilà, euh, j'ai trop traîné au début, j'ai trop pressé à la fin, enfin tout va mal. Mais euh, nous avons tout de même euh, dans les grandes lignes comparé euh, la version euh, la plus ancienne, celle du manuscrit d'Oxford, la version que l'on désigne d'habitude sans autre précision, comme la chanson de Roland, la version éditée par Yann par Short dans Lettres gothiques, à euh, d'autres versions, et en particulier la version V4, la version de Venise 4, qui est euh, la version la plus importante euh, à côté d'elle et euh, qui euh, représente une, un esprit, une tradition un peu différente. Et au moment de la scène fondamentale, euh, la scène décisive qui est la désignation de l'ambassadeur qui aura porté qui rapportait le message de Charlemagne au roi Marcel, roi Sarrazin, à Saragosse. Eh bien, euh, il y a une dispute entre Roland et Ganelon et c'est cette dispute qui suscite en Ganelon une telle rancœur qu'ensuite il trahit ou il s'arrange pour que Roland euh, soit tué. Dans, euh, et nous avons vu que dans la version O, dans la version d'Oxford, euh, après que l'empereur a récusé Roland, les douze pères, l'archevêque Turpin, le duc tout le monde, pour être ambassadeur, parce que c'est trop dangereux, euh, Roland propose... Euh, Ganelon entre en fureur et puis Charlemagne le désigne. Et que dans la version V4, euh, Roland désigne Ganelon, enfin désigne non, plutôt Roland propose Ganelon, Charlemagne désigne Ganelon, et à ce moment-là, Ganelon se met en colère. Bon. L'ordre, cet ordre-là, l'ordre de V4, est l'ordre le plus logique. Et Euh, J'essayais de montrer, mais je ne suis pas le seul de cet avis et j'ai de grands maîtres qui m'ont précédé, que euh, euh, l'ordre de haut est plus juste et plus profond, d'une certaine façon. Dans haut, Ganelon euh, est dans une situation apparemment flatteuse. Il est euh, le seul à s'opposer à Roland euh, alors que l'empereur hésite et que les Français se taisent à s'opposer à Roland, qui considère qu'il ne faut pas accepter les propositions de Marcel. Ganelon dit qu'il faut les accepter, l'empereur vient de se ranger à son avis. Il, a, il vient donc de gagner euh, contre Roland. Il a de l'autorité et de la prestance. Quand euh, Roland le propose, nous allons le voir dans un instant, le texte montre Ganelon, vu par les Français, vu par les autres, et il est si beau que tous le regardent. » C'est un beau chevalier. Donc, il est dans une situation, en principe, flatteuse, mais en fait humiliante. D'où cette colère, qui donne l'impression d'être prématurée, puisqu'elle anticipe sur la décision de Charlemagne, qui apparaît inexplicable parce qu'on vient de dire que tout va bien pour lui et que tout le monde trouve euh, l'admire et l'approuve, mais c'est que Ganelon a compris euh, au, euh, au refus précédent de Charlemagne qu'il est pour l'empereur le choix idéal, un grand baron prestigieux, mais qui vient après d'autres dans le cœur de l'empereur. Donc la situation la plus blessante qui soit, d'être presque le mieux, mais qu'on fasse sans cesse sentir que non, on n'est pas, pas le mieux. Non. Et en faisant comme si la désignation était faite, il espère peut-être que Charlemagne le démentira, le récusera comme les autres. Mais euh, rien ne vient. Au contraire, l'empereur semble considérer que euh, ce choix euh, va de soi et euh, il l'entérine sans avoir l'air de voir qu'il est désobligeant pour l'intéresser. D'où le regain de colère une fois qu'il est désigné. La colère étant deux temps. Et la seconde fois, une irritation contenue parce que c'est Charlemagne, mais dirigée contre Charlemagne. Euh, Galon lui dit, voilà, vous m'envoyez à la mort, je vous confie euh, euh, ma femme, c'est votre sœur, et mon petit garçon, euh, c'est votre neveu. Hein, et euh, Charlemagne répond seulement, vous avez le cœur trop tendre, euh, puisque je le commande, il faut y aller. Donc, il ne fait que souligner davantage le peu de cas que Charles fait de lui et il s'en fait à la fin en reconnaissant que la mission est dangereuse et en rappelant, comme Roland l'a fait, euh, le sort de Bazan et Basile, ambassadeurs tués euh, par Marsile, alors qu'il vient de soutenir que Marsile est de bonne foi. Non. Et euh, dans euh, V4, les choses se passent pour lui en douceur et de façon favorable. La position qu'il soutient est dès le départ celle de l'empereur. Il ne paraît pas sentir sur le moment que sa euh, proposition, que le fait de le proposer dans la bouche de Roland, est de, c'est quelque chose de désobligeant pour lui. Et c'est seulement lorsque Charlemagne le confirme qu'il se met en colère. C'est logique, jusqu'ici il n'est pas désigné, mais le personnage n'a de sens que s'il s'insurge tout de suite contre la proposition de Roland, s'il la ressent d'emblée comme une insulte, si c'est avec Roland qu'il est en rivalité permanente et euh, non avouée. Et le, une insulte qui est très euh, fermement, très habilement soulignée dans O haut par l'enchaînement euh, des laisses 20-22 avec les provocations de Roland, provocations de plus en plus graves contre Ganelon, et à la fin, son rire euh, insultant. Alors c'est long, nous n'avons pas le temps de le lire dans le détail, vous l'avez euh, sous les yeux, là, donc euh, Franc Chevalier euh, dit à l'empereur Charles, choisissez-moi un baron de ma marche qui porte mon message à Marsille, Roland dit ce sera Ganelon mon parâtre, les Français disent il est bien capable de le faire, si vous le laissez... Vous, si vous renoncez à l'envoyer, vous n'en enverrez pas de plus sage. Donc tout va bien. Et à ce moment-là, et le comte Ganelon en eut la gorge nouée et en fut anguissable. Vous savez, angustia, angoisse, c'est le resserrement de la gorge. De son col, il jette les grandes peaux de martre, il est resté dans son bliaud de soie, il avait les yeux brillants, le visage fier, un beau corps, les épaules larges. Il est si beau que tous ses pères le regardent. Et il est furieux. Et il dit à Roland, toi, euh, déloyal, ou enfin, vous savez, Fels, c'est à la fois très, très cruel, hein euh, pourquoi cette rage On sait bien que je suis ton parâtre. Euh, euh, pourtant, tu m'as désigné pour aller voir Marsile. Donc, vous voyez, Roland le propose, à la fois, ça veut dire que, que bon, si euh, lui, Roland et les autres sont trop précieux au cœur de l'empereur, il bah, n'y a qu'à envoyer Ganelon. Mais en même temps, il le propose en disant, ce sera Ganelon. « Mon parâtre ». C'est-à-dire, oh, parâtre n'a pas de valeur désobligeante, naturellement. Ganelon, mon beau-père, le, le, et euh, Ganlon a épousé euh, la sœur de Charlemagne, mais il n'est pas le père de Roland, bien sûr, puisque dans, selon la tradition, le père de Roland, c'est Charlemagne, c'est le, le péché de Charlemagne. Et, le, et donc, alors que Roland devrait être soumis à l'autorité de Ganelon, il profite de sa place particulière auprès de l'empereur pour euh, euh, en somme, faire la loi à, à Ganelon et l'envoyer ici ou là. Et euh, si Dieu permet que je revienne de là-bas, je te ferai un tel dommage qui durera autant que tu viteras, vivras. Roland répond Orgueil et folie. Ah, euh, on, sait, on le sait bien. Il reprend, on sait bien que c'est ton parâtre, On le sait bien. Je ne me soucie pas des menaces, mais euh, il faut un homme sensé pour faire le message. Si le roi le veut, je suis prêt à y aller. Donc, il ajoute à l'insulte. Ganelon, euh, s'échauffe, Ganelon n'est pas capable. Ganelon n'est pas. Capable. Ganelon répond Tu n'iras pas pour moi. Tu n'es pas mon vassal et je ne suis pas ton suzerain. Et vous voyez, dans la colère, il retourne ses arguments. Au début, on sait bien que je suis ton parâtre le, le, euh, et donc euh, tu devrais me traiter avec plus de respect. Mais en même temps, non, tu ne me désigneras pas, tu n'as aucune autorité, euh, je, je n'ai pas d'autorité sur toi, je ne suis pas ton seigneur. Charles commande euh, que je fasse son service, j'irai trouver Marseille à Saragosse, mais euh, j'y jouerai un tour de ma façon, je jouerai un petit tour euh, euh, avant que ne s'apaise ma grande colère cette grande colère qui est la mienne. Quand l'autre Roland s'y commença à rire, quand Roland l'entendit, il se mit à rire. Non, non, non. Quand Guadelon voit que Roland s'en rit, il en a une telle douleur qu'il euh, s'en faut peu qu'il n'éclate de colère, mais l'expression n'était pas encore usée. On dit... Il, peu qu'il se fonde de colère. Mmh. Pas qu'il se, physiquement, il se déchire. Euh, il est bien prêt d'en perdre la raison. Il dit au comte, je ne vous aime pas. Vous avez tourné sur moi un choix injuste, empereur euh, juste, enfin, la répétition dans ma traduction est mauvaise. Euh, voyez, Me voici devant vous, je veux faire ce que vous commanderez. Non. Et c'est précisément le fait que toute cette colère on le voit dans sa montée, dans la façon dont elle éclate, dans la façon dont elle est suscitée et entretenue par Roland, où elle atteint son comble avec le rire insultant de Roland, c'est précisément cela qui fait que Ganelon peut ensuite soutenir que il n'a pas trahi qu'il a proféré des menaces publiques contre Roland, que tout le monde savait euh, qu'il se vengerait de Roland, que ce n'est pas à l'empereur qu'il s'en prenait. Mais dans V4, où il, sa colère éclate après sa désignation par l'empereur, il ne peut plus tenir ce raisonnement. Et de fait, dans où, euh, à la fin, le jugement de, de Ganlon sera enfin, compliqué, mais relativement bref, mais... Charlemagne n'arrivera pas à le faire condamner, il faudra un duel judiciaire, alors que dans V4, ça durera des milliers de verres, et puis c'est cruel, puis quel est le châtiment le plus terrible, est-ce qu'on l'enferme dans un tonneau avec des clous qu'on le faisait tomber une montagne, est-ce qu'on fait ceci et cela Et euh, chacun propose sa solution, et on masque sous cette cette abjection de Ganelon et ce renchérissement sur la souffrance, euh, le fait que, euh, à la fois, c'est moins bien construit, hein, et, euh, mais et en même temps, euh, le jeu euh, autour de l'humiliation fait que Gadelon est effectivement humilié d'un bout à l'autre. Il n'arrive pas à se défendre alors qu'il le pourrait. Et euh, il est euh, euh, constamment accablé. Et le... Et surtout, l'enchaînement de ces trois laits... Ah oui, excusez-moi, parce que là, je m'en entraîne une, il n'y en avait qu'une, euh, je les avais mis sur deux, deux tableaux parce que euh, je n'arrivais pas à les faire tenir sur une seule, euh, une seule image. Et là, vous avez les deux laisses courtes, 21-22, qui suivent la laisse 20, et le, le rire, le fameux rire de Roland. Donc cet enchaînement accentue l'humiliation de, euh, de Ganelon en le montrant non pas dévalorisé et méprisé, mais encore une fois, dans sa noblesse et sa beauté et sa valeur, qui rendent l'insulte de Roland d'autant plus insupportable. Les chansons de gestes, alors on me dira, euh, et mes collègues ne manqueront pas de me dire, que euh, je traite la chanson de Roland en la psychologisant trop, en cherchant la psychologie des personnages, et que ce ne sont pas euh, des, euh, des œuvres psychologiques, les chansons de gestes. C'est vrai, les chansons de gestes, ce ne sont pas des romans psychologiques. Mais euh, ce n'est pas, elle, on ne peut pas dire qu'elle ne s'intéresse pas à la psychologie, au contraire, elle s'y intéresse énormément. Cependant, ce qu'elle recherche, ce n'est pas comme le ferait un roman ou un roman moderne, la cohérence psychologique ou la construction psychologique ou le dévoilement psychologique du personnage au fil des, des épisodes et dans sa cohérence, mais elle recherche la force et la vérité dans un tableau, et dans une succession de tableaux. Et quelquefois, ces tableaux ne collent pas très bien entre eux. Mais dans chaque tableau, il y a une force et une vérité qui sont une force et une vérité psychologique et c'est le cas ici, il y a une vérité forte, celle du notable respecté qui se trouve déstabilisé et humilié par une insolence contre laquelle il ne peut rien, contre laquelle il n'a pas de défense justement parce qu'il est un notable entouré de de la considération générale. Alors, que peut-il faire S'il se départit de euh, cette euh, dignité qui est la sienne, il se met en situation d'infériorité. S'il ne euh, répond pas euh, à l'offense, il se laisse humilier. Il euh, Il est coincé. C'était euh, euh, la méthode d'intimidation euh, qui se pratiquait en 68 de façon, de façon courante. Et le. Euh, et, euh, et. Enfin. Si, euh, euh, si le président de la République répond par une vulgarité euh, à un contradicteur insolent, à ce moment-là, on le lui reproche jusqu'à la fin de son mandat. Donc, on est effectivement coincé dans des situations de ce genre. Euh, alors, bon. Et euh, donc tout ça, euh, enfin, bon, Bédier, Joseph Bédier avait tort dans sa théorie sur les chansons de geste, très certainement. Mais euh, euh, quand, n'est pas parce que euh, il y a eu une tradition orale parce que V4 est un témoignage aussi important que O que O n'a pas des qualités littéraires supérieures à V4. Ça, c'est indéniable, la précédence de, Bélier, de O, comme disait Bédié, euh, éclate. Elle ne doit pas faire sous-estimer ailleurs les qualités de V4. Par exemple, immédiatement après, euh, bon, enfin, on ne va pas tout lire, il y a une laisse dans V4 qui est absente de O, où on voit Ganelon qui chevauche, qui, qui s'en va, pour aller trouver Marsile, et il y a une sorte de plainte de Ganelon, la façon dont il est traité et le danger dans lequel on l'envoie, est une plainte qui s'adresse à son cheval et dans laquelle il plaint son cheval en même temps que lui. Et c'est une laisse magnifique et qui est propre avec quatre. Mais enfin bon, ça c'est euh, autre chose. Et alors dans la suite de la chanson, la désignation de Roland comme euh, chef de l'arrière-garde, comme commandant de l'arrière-garde, sont les laisse 58-62 d'en haut, est exactement symétrique et opposée euh, à celle euh, de l'ambassadeur. Voilà. Euh, « Seigneur baron, » dit l'empereur Charles, « voyez euh, les ports, les, euh, les cols, et les, les cols dans les Pyrénées s'appellent des ports, comme chacun sait, hein, et euh, les défilés. Euh, désignez-moi quelqu'un pour être à l'arrière-garde, car me juger qui tant la re-regarde. » Ganelon répond, « Roland, mon fiatre !» vous n'avez pas de baron d'une telle va- vaillance. » Et alors, je vous ai mis en face le, euh, le texte de V4, là, qui est dans ce, ce, ce franco-italien très, très particulier. Euh, Son Francis baron est appelé euh, Karl, Charles, a, Sarl, Charles a appelé ses barons français, « Veillez, seigneur, les, les ports et les passages », qui, si c'est or que l'essent, la regarde, quand on a le texte français en face, on comprend. Euh, Gain répond, Roland Monfiatre, et je mis pour cela, Roland Monfiatre, qui pour mourir m'envoya en Espagne. Euh, vous n'avez pas d'hommes de si grand vasselage, et encore un verre ajouté, et là, nos, nos gens, euh, notre armée en sera plus en sécurité derrière l'arrière-garde, on ne sera plus en sécurité. Donc, il y a euh, cette, euh, cette perfidie à la fin et en même temps, euh, cette naïveté. Vous voyez, là, il y a une inconsistance parce que s'il dit, euh, d'ailleurs, il y, a, il y en a une de toute façon, là, euh, il désigne Roland, tout, personne n'a oublié qu'ils se sont disputés. Voilà. Euh, donc c'est une perfidie de Ganelon, ou enfin, en tout cas, c'est pas pour le, euh, faire plaisir à Roland qu'il l'envoie euh, à l'arrière-garde. Et d'ailleurs, même d'en euh, haut, euh, Charlemagne est furieux, et dit, mais vous êtes un diable vivant, dans le cœur, vous êtes entré, mortel, rage, voilà. Mais il désigne quand même Roland comme s'il ne pouvait pas faire autrement, et le nem aussi est désolé, mais on, peut pas, euh, on ne peut pas faire autrement. Et alors cette, euh, euh, cette sorte euh, d'inconsistance où c'est là, parce qu'on passe de l'un à l'autre, c'est la voie du destin, et non plus la voie de, de déroulement euh, psychologique, si je puis dire, est accentuée, alors là un peu maladroitement, dans V4, euh, en rappelant que... Euh, la, la rancune où Ganelon rappelle lui-même sa rancune contre Roland. En revanche, la nostre Jean en air de rire plus salve euh, est une euh, une ironie euh, euh, terrible puisque lui sait que Marsile va attaquer avec etc et qu'il les envoie tous à la mort euh, et Roland avec et euh, ça c'est très bien dans euh, V4 mais au oh, « Faites encore mieux hein, euh, à la laisse suivante. Hein, » Et on n'a pas mis cela, « Nostreux-en en derrière plus salve » parce qu'il fait mieux. Hein, le comte quand il a, s'est entendu désigner, euh, donc a parlé à l'aide, il a parlé en chevalier. « sire paratre. je dois vous aimer beaucoup, je dois vous être très reconnaissant. Vous, avez désigné, vous, vous m'avez désigné pour commander l'arrière-garde. » Charles, qui possède la France, ni euh, perdra de mon fait ni Palfroy, ni Destrier, ni euh, ni Mulet, ni Mule qu'on chevauche. Il n'y perdra euh, ni Roncin, ni Cheval de charge, (rire) qui ne soit d'abord défendu euh, à l'épée. Ganelot répond, vous dites vrai, je le sais bien. Mais enfin bon, là, ça, on euh, s'éloigne de l'humiliation. Mais ce qui est hum, magnifique, euh, là, euh, c'est, euh, d'en haut, c'est que Charles n'y perdra rien. Et là, il s'engage sur ce qu'il ne pourra pas tenir, puisque Charles perdra tout, toute la l'arrière-garde. Euh, là, non. Mais la fin de la phrase est il ne perdra ni cheval, ni ceci, ni cela, qui n'ait été d'abord défendu à l'épée. Et. Tout tout repose là-dessus, c'est que Roland se défendra jusqu'au bout. Il mettra son honneur à se défendre jusqu'au bout et ne pas appeler Charlemagne à temps. Il commettra euh, cette erreur euh, ensemble. Et Gagnon répond Vous dites vrai, je le sais bien qui est à la fois un hommage rendu au courage fou de Roland. Euh, et en même temps, on a une sorte de, euh, de private joke, mais vraiment pour lui seul, puisque sa trahison repose là-dessus, que Roland se fera tuer sur place, euh, plutôt que euh, d'appeler euh, au secours. Alors, et, le, euh, et donc, dans euh, la, la réflexion des différentes versions et en particulier de haut, sur la façon de traiter ces deux scènes parallèles, montre bien que euh, les auteurs euh, sentaient vraiment, ont voulu vraiment que là euh, soit le nœud euh, de l'histoire. Non pas dans la bataille, c'est une autre question qui se pose dans la bataille, fallait-il sonner ou non les relations de, de Roland et d'Olivier pour ce qui est de la trahison de Ganelon, du, du sujet même de la chanson que ce qui fera que dans toutes les chansons, pendant trois siècles à la suite, il ne pourra pas y avoir un traître ou un méchant sans qu'il soit du lignage Ganelon. Eh bien, euh, cela repose là-dessus sur cette, cette humiliation initiale et sur cette réponse du berger à la bergère au moment de la désignation de euh, l'ambassadeur. Alors, l'ultime euh, humiliation euh, de Ganelon, c'est généralement lorsqu'il est arrêté, euh, donc l'affrontement des, des égaux, si je puis dire, a conduit à la mort de Roland. Euh, le, Ganelon doit être puni, mais d'abord humilié et dégradé. Et là encore, il y a dans haut une sorte d'anticipation. C'est que, avant même que Charlemagne... Soit parvenu au port de Cise, à Roncevaux, et est constaté la mort de Roland, il livre euh, Ganelon euh, pour être gardé, non pas par des soldats, mais par ses cuisiniers, ses marmitons. Voilà. Donc il le dégrade, euh, en quelque sorte. Et là encore, il y a une raison, enfin, non, bon, je l'ai dit dix fois, si regardez dans le détail, nous ne le pouvons pas, c'est que, ensuite, euh, il, n'arrivera pas, et il n'arrive pas à faire condamner Ganelon. Et donc, euh, Ganelon ne sera pas vraiment humilié. Au moment de son châtiment, il sera écartelé, mais enfin, euh, euh, pendant le procès, il résistera. Et il faut donc que l'humiliation soit antérieure au procès. Le procès peut, terminer, peut se terminer par un acquittement, mais qu'au moins, euh, il y a la garde à vue. Ça attendrit la viande, comme dit Madame Eva Jolie, enfin pour citer les... Eh bien, comme euh, euh, enfin, elle le disait quand elle était juge d'instruction, eh bien, euh, euh, c'est, ce fait, euh, euh, c'est ce que fait Charlemagne et voyez, euh, le roi fait prendre ses, euh, la laisse 137, enfin c'est un bout de la laisse 137, et vous voyez, c'est, euh, c'est une partie de la laisse. Il s'occupe de tout, on fait demi-tour, on se dépêche de remonter euh, vers le, le, le col de Cise, vers le port de Cise, euh, etc. Mais il n'oublie pas de faire euh, cela. Le roi fait prendre le comte Ganelon, il l'a livré euh, au cuisinier euh, de euh, sa maison il appelle leur chef, le, le maître et le cuisinier, Bégon, hein, « euh, Garde-le, euh, moi, bien, comme il convient à un tel, à un tel traître. » Là encore, l'ordinateur a, remis, a eu un, un accent qui n'aurait pas dû. Mais, euh, l'ordinateur corrige les fautes d'orthographe, comme vous Alors, avec l'ancien français, euh, quand c'est, c'est une forme trop différente du français moderne, il se contente de souligner en rouge, et euh, il est désespéré, il ne vous trouve nul, mais il ne fait rien de plus. Mais... Quand il trouve qu'il peut corriger, il le fait. Si on ne fait pas attention, euh, la correction reste. Et le, donc, gardez-le comme ce traître. Euh, il a trahi euh, euh, ma mesnie, donc ma, euh, mon entourage propre, la maison du roi, euh, Bégon le, le prend, euh, il y met 100 compagnons de la cuisine, des meilleurs et des pires, il lui arrache la barbe et les grenons, la moustache, chacun lui donne quatre coups de son poing, ils l'ont bien bâti, il aussi bâtir... Ils ont, la, la, l'ordinateur a mis un accent circonflexe, il l'a rapproché du verbe... Manier. D'ailleurs, les corrections de l'ordinateur montrent quelquefois des homophonies auxquelles on ne penserait pas, entre le, et euh, avec des euh, triques et des bâtons, que c'est de ma faute, si j'avais relu, plus soigneusement. Bon. Et euh, il lui passe une chaîne euh, au cou, ils l'enchaînent tout comme un ours. Ils l'ont monté de façon déshonorante sur un sommier, c'est-à-dire sur un cheval de charge, un cheval qui ne porte que des paquets. Vous voyez, C'est l'inverse de la hamiscara. La hamiscara, on porte une selle comme si on était un animal, et là, on vous met sur un, une, une bête de somme comme si on était un paquet. Et ils le gardèrent jusqu'au moment de le rendre euh, à, euh, à Charlemagne. Bon. Non, là, et alors, dans, euh, dans V4, V4, à partir de Roncevaux, est beaucoup, beaucoup plus long que O, oh, c'est là. Euh, l'épisode de la Belle Aude, c'est euh, divers euh, admirable, tirer les larmes dans O, oh, et euh, c'est euh, 300 vers dans, dans V4. Euh, nous avons expliqué une fois un séminaire... Et, euh, et pour Ganelon, de la même façon, on le garde, euh, il, il avoue sa faute, euh, il dit qu'il mérite le châtiment, puis ensuite il, se, il s'évade, il se sauve, on lui court après, on le rattrape, puis après le châtiment, etc. Et, euh, mais euh, la, la force euh, de haut, c'est euh, là encore d'avoir compris que l'humiliation du prisonnier ne pouvait avoir lieu qu'avant le procès, puisque dans cette œuvre du droit féodal, en somme, eh bien, le, la condamnation de Ganelon, selon le droit, est impossible et il faut recourir au jugement de Dieu. L'autre, bon, je, vais, je galope pour finir, euh, c'est là encore c'est mon, mon humiliation finale. L'autre grand texte euh, chevaleresque de l'humiliation, le principal, celui qui à lui seul aurait justifié ce cours, c'est évidemment l'épisode de la charrette dans le chevalier de la charrette de chrétien III, euh, les vers 268-595. Mais il est si connu qu'il serait presque inutile de s'y attarder. Vous savez, donc, euh, euh, le géant Méléagan le fils du roi Baudémoglis de Gore, a enlevé la reine Guenièvre. Euh, euh, Gauvin, qui n'était pas là, enfin, c'est pas bon, euh, qu'une fois de plus, ça fait une bêtise, enfin bref, euh, Gauvin arrive trop tard, se lance à la poursuite de la reine. Il rencontre un chevalier qui s'était battu, euh, qui euh, est à pied dont on apprendra beaucoup plus tard que c'est Lancelot du lac, qui sera nommé euh, au, ve- au milieu du roman, vers 3500, un truc comme ça. Et, euh, et donc ils partent tous les deux pour euh, retrouver la reine, mais Léagam s'en va à chaleur. Lancelot, on va euh, appeler le Lancelot pour simplifier, euh, est à pied. Euh, Il rencontre une charrette, et euh, les deux chevaliers, Gauvin et Lancelot, demandent au nain qui la conduit par où est passée la reine et ceux qui l'emmènent, et le nain lui dit, leur dit « si vous montez dans la charrette, je vous y conduirai voilà. ». Et, euh, et donc on comprend que euh, si on chevauche à côté de la charrette, comme le fait Gauvin, on n'y arrivera pas, enfin, il faut monter dans, dans la charrette. Donc, le... Or, monter dans la charrette est un déshonneur. Voilà. Donc il faut accepter le déshonneur et, euh, pour euh, retrouver la reine. Gauvin met son honneur de chevalier au-dessus de tout ne monte pas dans la charrette, et euh, Lancelot, qui aime la reine, après avoir hésité le temps de faire deux pas à côté de la charrette, monte dans la charrette. Vous savez que quand il retrouvera la reine, euh, elle lui tourne le dos, alors on ne sait pas pourquoi, il a, il, a, il a franchi le pont de l'épée, il s'est battu contre Dieu, enfin il a fait les exploits les plus, accompli les exploits les plus invraisemblables, elle lui tourne le dos, et on se demande si c'est parce qu'il s'est déshonoré en montant dans la charrette. Et en fait elle lui tourne le dos parce qu'il a hésité le temps de faire deux pas avant de euh, se déshonorer pour elle euh, en montant dans la, euh, dans la charrette, pour dire que euh, c'est un, un déshonneur. Et alors, il y a un détail... Bon, une fois qu'on a dit cela, donc on peut gloser ça, mais euh, tout est dit une fois qu'on a rentré Mais un détail retient l'attention. C'est le développement assez long, les vers 321-344, dans lequel Chrétien explique qu'au temps où il place son histoire, les charrettes servaient au même usage que les piloris de nos jours, et dit-il, et, euh, qu'on y exposait en les y transportant les traîtres, les assassins, les voleurs et les vaincus en euh, champs clos. Vous voyez, de se servait charrette l'or dont les piloris servent or, et en chacune bonne ville où aujourd'hui il y en a plus de 3000, à l'époque, il n'y en avait qu'une, et elle était commune, comme le sont nos, les pylories maintenant, euh, elle était commune à ceux qui commettent des trahisons, des meurtres, à ceux qui sont vaincus en clos, aux voleurs qui ont pris le bien d'autrui furtivement ou qui l'ont pris de force sur les grands chemins. Euh, tout criminel pris sur le fait était placé sur la charrette et mené par toutes les rues, et il avait toutes honneurs, alors, là en face, vous avez la traduction de Charles Mélade dans euh, Lettres gothiques à Pochotèque, euh, édition de 92. Il dit Il s'était mis tout entier hors la loi. Et il a raison, euh, et à demi-raison. C'est que honneur, en ancien français, euh, désigne d'abord les fiefs. Ce n'est pas l'honneur, c'est le fief. Et justement, dans la chanson de Roland, euh, lorsque les les Francs se mettent en route pour euh, rentrer chez eux, enfin avant le désastre de de Roncevaux, ils sont heureux parce qu'ils vont retrouver leurs leurs honours et leurs gentils ouésourds. C'est à la fin, leurs fiefs et leurs nobles épouses. Ouésourds ou Xorestes. Et. Et il y a eu un article pour soutenir que Honneur, en ancien français, veut toujours dire fief, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Et là, euh, là, ça ne peut pas être vraiment euh, le le fief, mais en traduisant, euh, euh, il s'était mis tout entier hors la loi, il rapporte le mot Honneur à quelque chose d'objectif et à une une construction juridique, euh, en quelque sorte. Et C'est un point. Enfin, il n'y a pas. De, enfin, il est difficile de trancher si on pourrait traduire ils sont déshonorés ou s'il il faut traduire en gardant une valeur objective euh, à, à honneur. Bon. Et de même au vers suivant. Euh, ne puisse nestue au Hitz, ils n'étaient plus écoutés à la cour ni accueilli avec honneur, là, ça ne fait pas de doute, ce qui laisse quand même penser qu'il y a un sens intériorisé de vers plus haut, ni accueilli dans la joie. Et, le, et alors, est-ce accueilli à la cour Ça, ça vaut pour Lancelot. Est-ce que c'est... Euh, si on traduit « mis hors la loi », euh, il faudrait peut-être traduire « d'être à corps, oui », écoutez, « en cour », en cours de justice. Il ne pouvait plus. Euh, être, euh, servir de témoin, il ne pouvait plus plaider sa cause, etc., dans une cour de justice. On va, vous voyez, là, euh, c'est euh, euh, le Chrétien qui écrit de façon si limpide, est en même temps un auteur extrêmement subtil, et de temps en temps, il y a des difficultés euh, euh, comme ça. Et euh, parce que telles étaient à l'époque les charrettes, et si cruelles, euh, c'est pour cela qu'on, a, donc, qu'on disait autrefois, qu'on a entendu dire pour la première fois, « Quand tu, verras, tu rencontreras une charrette, fais sur toi le signe de croix et pense à Dieu qu'il ne t'arrive malheur ». Alors, euh, pourquoi que ce passage est étrange C'est que cet usage des charrettes pour transporter les condamnés de façon désinfamante, existait encore du temps de Chrétienne III. Il a existé jusqu'à la Révolution française. Le... Et longtemps encore, être exhibé sur une charrette est resté une marque d'infamie. Alors pourquoi présente-t-il cet usage comme révolu et pourquoi en accompagner <coughs> la mention d'explications si longues Eh bien, euh, probable... alors probablement qu'il euh, y a une malice et que c'est une fausse explication. C'est-à-dire que, du temps de chrétien III, euh, la roue avait été inventée depuis assez longtemps. Voilà. Donc, euh, il y a longtemps qu'il y avait des charrettes. Voilà. Quand il dit, autrefois, c'était très, très rare, il n'y avait qu'une charrette par ville et elle ne servait qu'à transporter euh, les prisonniers, ce n'est les... Euh, les criminels, ce n'est pas vrai, naturellement. Et euh, donc, le, euh, il le dit uniquement pour l'effet littéraire et pour que l'humiliation de Lancelot soit complète. Si les charrettes au temps de Lancelot se rencontraient partout, comme c'était le cas à l'époque du vrai roi Arthur, enfin bon, euh, voilà. Et euh, le s'il y avait des charrettes partout, certes, monter sur une charrette pouvait être infamant, mais il y avait des circonstances où ce n'était pas infamant. Quand on, était, quand on transportait les blessés, ben, on pouvait les mettre sur des charrettes. Enfin, il pouvait y avoir d'autres raisons pour lesquelles le chevalier se retrouverait dans la charrette, de euh, serait-ce que le fait qu'il avait perdu son cheval euh, plutôt que celle-là. Pour que... Le, euh, le, euh, l'épisode prenne tout son sens, il est nécessaire que euh, euh, les charrettes n'aient servi qu'à déshonorer ceux qui se trouvent dedans. Et c'est pour cela qu'il euh, se livre à. Il y a ce leurre, n'est-ce pas Cette grave explication, cette longue explication qui est totalement fausse et qui permet en même temps. Et qu'il justifie à la fin par une sorte, ou qu'il, euh, qu'il appuie à la fin par un récit euh, éthiologique, hein, euh, de dire, mais c'est pour ça que euh, quand on voit une charrette, on dit, attention, alors, euh, signe-toi. Bon. Alors, sur quoi cela repose, ça Ce n'est peut-être pas, enfin, je ne sais pas à quoi il fait allusion, mais vous savez qu'en euh, Bretagne, la mort a une charrette, la charrette de l'encou. Et donc, quand on entend un grincement dans la nuit qui peut être un grincement de charrette, on a peur et on se signe parce qu'on a peur que l'encou arrive et vous mette sur la charrette. Donc, je suppose que euh, c'est à quelque chose de ce genre euh, qu'il fait allusion. Et du coup, bon, tout le monde sait, hein, quand, on, euh, euh, quand on voit une charrette, on se signe. Bon, ben, c'est bien la preuve de ce que je dis. Autrefois, les charrettes ne servaient qu'à transporter, etc. C'est une fausse preuve, naturellement. Mais euh, ça, c'est, là. c'est euh, la malice euh, de Chrétien. Mais plus que dans cet épisode euh, si célèbre et mais où la honte de Lancelot est bien vite effacée. Déjà, il est accueilli par des railleries et des colibets au château où il arrive. Les demoiselles du château tordent le nez, ne veulent pas l'héberger. Mais comme on justement, à cause de ça, on le fait loger dans la pièce où se produit une aventure dangereuse et terrible toutes les nuits. Il s'en sa gloire et le lendemain, tout est oublié, tout va bien. Donc, c'est... Mais plus que dans cet épisode si célèbre, il faudrait chercher des récits d'humiliation chez les chroniqueurs. Les chroniqueurs qui racontent avec tant de délectation euh, les exécutions capitales, les châtiments de toutes sortes, etc. On en trouverait autant qu'on voudrait. Et j'aurais pu faire le cours entier, euh, enfin, Ça aurait été ennuyeux, ou encore plus ennuyeux, parce que ça aurait été un peu répétitif, mais avec des scènes de châtiment dans les les chroniques. Et je je ne prends qu'un exemple, enfin un exemple en, en plusieurs parties, chez mon cher Froissart, normalement. Il y a eu, il y a quelques années, un livre... Admirable, d'ailleurs tout ce qu'il fait est admirable, de Jean-Marie Meuglin sur les bourgeois de Calais. Vous savez le fameux épisode des bourgeois de Calais qui apporte à Édouard III Édouard euh, III veut tuer, tuer tout le monde, Enfin, puis finalement, il ne tuera que six bourgeois euh, qui sortent en chemise la corde au cou et qui lui remettent les clés de Calais. Et alors la reine Philippa, Philippa de Hainaut, la compatriote de Froissart, se jette aux pieds du roi, le supplie, et finalement, le roi pardonne euh, aux bourgeois de Calais. Donc c'est une scène dans Froissart, que Froissart raconte si bien que c'est un fondement de l'histoire de France. Il y a la statue de Rodin, il y a le... c'était dans tous les manuels d'histoire, dans les manuels d'histoire primaire, l'école primaire, on apprenait l'épisode des bourgeois de Calais. Dans les Or, Jean-Marie Meuglin a montré que, en fait, ils n'ont jamais été menacés de mort, que le cérémonial de la reddition de Calais, dans, effectivement, en chemise, etc., bon, était... Quelque chose de parfaitement codifié, n'est-ce pas C'était comme une prise d'armes aux invalides, il n'y avait pas plus de pas plus de risques. Et, et que la preuve c'est que ensuite. Euh, Ces bourgeois de Calais, et en particulier le principal, le fameux Eustache de Saint-Pierre, qui a entraîné les autres, on les a décidés, a dit sacrifions-nous pour la vie, etc. Eustache de Saint-Pierre a fait une très belle carrière ensuite à la cour d'Angleterre, a été comblé de bienfaits euh, par Édouard euh, par III. Bon, mais enfin, bon, je résume très bien. Alors, il montre aussi, euh, enfin, l'historiographie, le sort des bourgeois de Calais à travers la façon dont on a raconté l'histoire de France euh, jusqu'à Qu'à aujourd'hui, je résume très vite et très mal un livre euh, admirable. Bon. Mais euh, alors, pourquoi euh, Froissart, qui connaît, euh, qui sait ce que c'est que la amiskara, euh, ce rituel relève de la amiskara, hein, de porter quelque chose d'humiliant, etc., mais de façon ritualisée. Euh, pourquoi Froissart, qui sait très bien tout cela, Feint-il d'être dupe Alors, peut-être pour mettre en valeur sa protectrice et sa compatriote, euh, la reine euh, Philippa, la femme d'Édouard III, Philippa de Hainaut, qui a fait sa carrière, en somme, à lui, qui l'a accueillie à la cour d'Angleterre et qui l'a lancée, qui lui a permis de commencer ses chroniques en le, lui faisant rencontrer les, <coughs> les, les anciens combattants, si je puis dire, qui lui racontaient leurs euh, souvenirs. Mais aussi, alors bon, c'est probablement une des raisons, mais aussi parce que comme l'humiliation est un signe, le signe du signe euh, se réduit au signe et y, la, la valeur du signe. Le danger de mise à mort peut être fictif, mais le rituel de l'humiliation est humiliant, même si c'est un rituel, puisque le signe est sa propre réalité. Euh, dans, euh, dans l'humiliation. Et euh, l'épisode des bourgeois de Calais montre combien Froissart est sensible euh, à ces signes. Et il faut s'en souvenir. Euh, en li- Alors, euh, l'épisode des bourgeois de Calais, euh, bon, les, il y a... Euh, Bon, il est difficile de trouver une édition complète de Froissart euh, enfin, sinon, en bibliothèque. Et la vieille édition Bouchon en trois volumes de, de, des années 1830, sans cesse réédité. Bon, On peut tordre le nez, mais elle est bien commode. Euh, et puis, euh, euh, il y a l'édition du baron Kervin de Lettenhove, euh, en 20, 30 volumes. Vois. Et, euh, euh, mais si le texte est présenté de façon pas très agréable, et là, c'est l'édition de la Société euh, d'histoire de, de France qui a été mise en route en même temps que celle de Kervin vers 1880, mais qui n'est toujours pas terminée. Donc euh, il en manque. Alors, dans l'excellente collection Lettres Gothiques, il existe non pas la totalité de Froissart, mais de très larges extraits euh, en deux volumes les livres 1 et 2 dans un volume, les livres 3 et 4 dans l'autre, euh, avec ça que pour en mettre le plus possible, mais pour les 3 euh, et 4, il n'y a pas tout, mais pas mal. Pour, dans le livre 1, qui est énorme, il y a des coupures euh, énormes, euh, mais euh, pour pouvoir quand même le faire, il n'y a pas de traduction. Donc il euh, y a les, des explications aussi nombreuses que possible, enfin, on prend le lecteur par la main, il y a des, des, un truc sur la langue de un truc, enfin bon un développement sur la langue de Froissart dans l'introduction, euh, mais il faut faire l'effort de lire. Mais enfin, de tout de même, bon, on peut lire. Donc les bourgeois de Calais sont au livre 1, paragraphe 311, 312, et pas 641, 646, là. Et donc, mais il faut se souvenir de ça en lisant chez euh, Froissart d'autres pages d'humiliation bien réelles et mortelles et en particulier les récits qui sont hallucinants, on peut dire si on les met en parallèle, de la déposition d'Édouard II euh, au livre 1, paragraphe 13, 18, page 97, 102, et euh, la déposition de Richard II euh, au livre 4, euh, page 855-856 du tome 2, paragraphe. Euh, 82 du livre 4. Dans les deux cas, je dis tout de suite, il y a une sorte d'ellipse euh, sur leur mort. Euh, là, les, l'ellipse est complète dans le cas d'Édouard euh, II. D'ailleurs, François se trompe sur les circonstances de sa captivité, sur le moment de son arrestation, sur le fait qu'il a été détenu d'abord au château de Kenilworth, puis à euh, Berkeley. Il ne mentionne ni les conditions terrible et, pour le coup, humiliante. Il pleurait pendant tout le temps, pendant qu'on lui lisait ses forfaits, de sa, son abdication imposée, euh, ni le message ambigu, qui est pourtant bien dans le genre de choses qu'il aime, de l'évêque de, de Herford, qui a envoyé au geôlier d'Édouard II, euh, son, il n'y avait pas de ponctuation, naturellement, « Édouardum, oxydere, nolite, timere, bonum est », ce qu'on pouvait euh, comprendre comme euh, il est bon de craindre euh, de euh, tuer Édouard, donc ne le tuez pas, ou bien euh, n'ayez pas peur euh, de tuer Édouard, c'est bien, selon la façon dont on euh, dont on coupait. Et il ne mentionne pas non plus la tradition sur la façon dont il a été tué, il a sans doute été étouffé, mais selon une tradition, il aurait été euh, puni par la, là où il avait péché, on lui aurait enfoncé un fer rouge euh, dans derrière et pour Richard II. euh, Alors là, il il ne le dit pas euh, probablement euh, parce que euh, pour... euh, cela euh, jetterait une ombre sur le jeune roi Édouard III. En fait, c'est sa mère, Isabelle de France, la Louve de France, qui a fait arrêter, tuer son mari, etc. Et, mais Édouard III était quand même déjà un grand garçon, un jeune homme, et euh, il veut l'épargner. Édouard III, d'ailleurs, a fait ensuite enterrer somptueusement son père. Là. Et quant à Richard II, euh, il euh, mentionne son arrestation, et puis plusieurs chapitres plus loin, il dit après la mort de Richard de Bordeaux, et puis ça continue, et puis il y a quelques paroles assez allusives sur les bruits qui ont couru sur sa mort, et, puis, et c'est tout. Bon. Et le, alors, je n'ai, euh, euh, je n'ai pas le temps hein, même de, de lire euh, ces passages, mais, et, euh, mais ils sont vraiment saisissants, Et dans, le cas dans les deux cas. Dans le cas d'Édouard II, parce que euh, euh, Froissart se trompe, on ne peut pas savoir s'il se trompe volontairement ou non. Donc vous savez, euh, Édouard II était, euh, avait un, un favori, un mignon, voilà, euh, qui euh, s'appelait euh, Hugues Despensard, euh, Hugues Despensier euh, dit, euh, mais euh, c'est la famille des de la regrettée princesse de Galles. Et, le, euh, et euh, donc il comblait de, de biens, bon, il délaissait sa femme euh, et euh, il ne s'occupait que de son mignon. Et il avait fait la fortune, fortune colossale de euh, ce Hugues Spencer et de son père qui s'appelait aussi Hugues, le, le, le vieux Spencer. Bon. Et, euh, ou des Spencer, disait-on à l'époque. Et le, à un moment, donc, euh, Isabelle euh, s'est allée en France, demandait de l'aide, est revenue en Angleterre avec son fils, Edouard, Edouard, le futur Édouard III, et a rassemblé une armée. Tout le monde a lâché Édouard II. Et Édouard II euh, s'est retrouvé prisonnier à Bristol, euh, dans, au château de Bristol, avec une armée autour de lui. Et euh, Froissart, on, ils ont commencé par... Arrêter euh, euh, Hugues le Vieux et euh, le, le père, et le tuer, etc. Mais Froissart concentre tout ça. Il dit que euh, le roi et Hugues Despenser étaient dans le château de Bristol et que du château, ils ont vu euh, euh, l'exécution infamante du père de, de jeune Hugues Despenser et qu'ensuite, et ça, ils ont voulu s'enfuir par mer et ils sont montés sur un bateau et, mais le vent était contraire et euh, alors ils essayaient de partir et toutes les nuits, hop, le vent les ramenait au matin, ils se retrouvaient devant en Bristol et, et euh, toute la, tout le monde était là à les attendre, etc. Et ça a duré 11 jours, dit Froissart. Et euh, à la fin, du rivage, euh, parce que la Rêve n'avait aussi un, un favori, Mortimer, enfin elle, elle, c'était, euh, elle est, c'était straight, mais c'était bon. Et, le, euh, et euh, qui a euh, armé un bateau à rame, et euh, ils sont allés les chercher, ils les ont cueillis, ils les ont arrêtés, et ils les ont ramenés sur le visa, euh, rivage. Et là, il raconte le châtiment de d'Hugues de Despenser, mais. Sans dire ce qui advient du roi, comme si ça se passait sous les yeux du roi, alors que ça n'a pas été le cas. Et alors, ce euh, Hugues Despenser, euh, on a commencé par le châtrer. Et puis. euh, Alors, oui, non, d'abord, on l'a revêtu, mais d'une cote de héros d'armes. Et à ses armes mais une cote de, de, de valet, en somme. On l'a mis aussi sur un cheval, de, euh, sur une monture déshonorante. On l'a promené partout. En fait, dans tout le monde, ils étaient revenus, je crois. Et... Euh, et puis, bon, on, l'a, on l'a déshabillé, on l'a exhibé nu, on l'a châtré, on lui a coupé, euh, 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 on lui a coupé un poignet, et puis euh, on l'a éventré, et puis, euh, puis on l'a pendu, puis on l'a écarté, enfin bon, je ne sais plus en quel ordre, enfin bon, ça bon. Euh, on, lui a fait, on lui a fait tout ça. Et puis, bon. et le, euh, mais euh, Froissart raconte, comme il laisse un blanc sur le sort du roi, il s'arrange pour que tout cela soit raconté comme si ça s'était passé sous les yeux du roi. Voilà. De même que il a raconté l'exécution du vieux Hugues Despensa euh, comme si ça avait été sous les yeux euh, de son fils et euh, du roi. Et à l'autre bout de l'œuvre, ça c'est tout au début de, de, des chroniques de Froissart, et à l'autre bout de cette œuvre immense, le vieux Froissart raconte la déposition de Richard II qu'il avait reçu à qui il avait remis un livre de ses poèmes, il a dit « j'étais très ami de votre grand-père le, ». Et, le, euh, et Richard II mais bon, euh, était en conflit avec son cousin euh, le comte de Derby, euh, Henri de Lancastre, le futur Henri IV, celui que Shakespeare dans Richard II appelle Bolingbroke. et euh, euh, ben, euh, Shakespeare donne une vision très noire de Richard II qui était un homme probablement déséquilibré euh, euh, mais euh, intelligent et euh, qui, euh, qui, au moment de la révolte des paysans, avait très bien, tout jeune, euh, su euh, mener son affaire. Et le, euh, donc, Richard II est lui aussi enfermé dans un château. Euh, euh, le comte de Derby arrive, tout le monde se rallie au, au comte de Derby. Euh, et euh, le comte de Derby prend la décision d'aller seul, avec quelques hommes, trouver le roi. Donc, lui-même, sa vie en danger. Le roi pourrait l'arrêter, le faire tuer. Et il arrive et il dit au roi, « Voilà, vous n'êtes plus roi, je vous emmène à Londres. » Et le roi dit, « Je peux... Euh, » Je peux prendre mon petit déjeuner, où il lui dit, non, euh euh, est-ce que vous avez déjeuné Non, pas encore. Mais déjeuner, déjeuner, on part après. Je n'ai pas très faim, dit le roi. Et, le, et, et alors, il y a une scène donc qui se passe avec une sorte de... de, de dans, dans, euh, une scène glaciale et d'autant plus humiliante pour le roi que, contrairement à la scène extrême, où l'extrême violence de la déposition d'Édouard II, euh, c'est une scène courtoise, en somme. Ils se parlent à mais je vous en prie, déjeuner. Et alors ensuite, ils sortent dans la cour, et les gens sont là, ils sont bien plus nombreux que la suite du comte de Derby, mais non, pas. et ils voient ce roi qui a renoncé, qui suit son cousin et ennemi. Ce cousin qu'il avait exilé, Richard II avait fait assassiner son... Enfin, François dit qu'il avait fait assassiner son oncle, le duc de Gloucester. En tout cas, le duc de Gloucester avait été tué, peut-être qu'on avait outrepassé les ordures. enfin bref. Et... Euh, ils sortent comme ça et euh, le roi Richard II avait un très beau lévrier qu'il aimait beaucoup et qu'il y faisait toujours fête. Et là, le lévrier est arrivé, il n'a pas regardé son maître et est allé se frotter contre euh, le comte de Derby, contre le nouveau maître. Et Richard II a dit :« Voyez, euh, c'est vous le roi. » Et non, mais la, la scène euh, est. Euh, enfin, bon, cette de dire ça, est insupportable de, euh, d'humiliation pour euh, Richard II. Et en même temps, euh, la coloration sexuelle, si l'on peut dire, de ces deux tragédies de l'humiliation et de la violence qui ont marqué la cour d'Angleterre ne, euh, ne fait pas de doute. Dans la... C'était. Euh, explicite dans le cas de la première, euh, les accusations de sodomie euh, portées contre Édouard II, euh, l'horrible exécution de Hugues Spencer. Euh, d'ailleurs, en parallèle, il y aura plus tard les, euh, l'exécution dans les mêmes conditions à peu près de son ennemi, Roger Mortimer, le, le favori, parce que Roger Mortimer remplace Hugues Despenser, mais euh, ça fait un, un favori chasse l'autre, ça ne remplace pas, c'est une, c'est une succession sans changement, c'est du style euh, Alcazar Tapioca. Et, euh, et puis euh, la rumeur qui a circulé euh, plus tard sur la manière dont le roi lui-même avait été euh, mis à mort mais euh, dans le cas de la seconde cette scène où Richard II euh, accepte son humiliation, euh, se place dans une situation où il s'offre à son vainqueur avec une, une déférence et une résignation abjectes, hein, en lui-même oublié, observer que ce lévrier, après tout, euh, 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 Derby ne connaissait pas le lévrier. C'est, pas, euh, c'est, c'est Richard II qui faut observer euh, que euh, le lévrier l'abandonne. Eh bien, euh, tout cela, n'est-ce pas, a, a quelque chose d'une... Euh, quelque chose d'une humiliation d'ordre sexuel. Alors, ça aurait dû être, euh, et je demande, il a admis euh, cinq minutes de grâce comme l'a Dubarry euh, descendant de la charrette. Euh, ben, enfin, non, elle est demandé qu'un instant. Moi, je demande cinq minutes. Euh, c'est euh, que cette, euh, le, ce que j'aurais dû traiter pour finir, enfin, que je traiterai, mais que je traiterai à Bonn et à Münster et à Prague. Cette humiliation, c'est l'humiliation amoureuse et l'humiliation sexuelle. Mais en fait, comme je le disais la dernière fois, nous n'avons pas cessé de la rencontrer. Nous avons rencontré l'humiliation de la course des adultères, l'an dernier, l'humiliation du fou d'amour, l'humiliation de celui qui accepte le déshonneur par amour comme le chevalier de la charrette, l'humiliation du bonnet dupé par les prostituées euh, avec Courtois d'Arras, l'humiliation du vieillard impuissant avec Eustache des Champs, l'humiliation de la laideur qui interdit de plaire avec le même, l'humiliation de l'amoureux trompé, l'humiliation du mari bafoué, l'humiliation du sodomite, l'humiliation de la femme violée. Le, le, euh, alors Ce que nous avons vu, ce que nous aurions pu voir, l'humiliation de la victime dénudée, euh, nue en sa chemise, comme on dit à l'époque du, du condamné, si bien que toute souffrance et tout outrage sont pour cette victime dénudée l'équivalent d'un viol toute humiliation euh, est une sorte de viol. Tous les chemins de l'humiliation conduisent à l'humiliation sexuelle, à moins qu'il n'en parle. Toute humiliation est un viol, euh, l'exhibition et la pénétration d'une intimité qui devrait être préservée. Ça n'a rien d'étonnant. Nous avons vu dès le début de ce cours, que euh, et donc l'an dernier, que l'humiliation est produite par le regard de l'autre et que toute humiliation relève du voyeurisme. Et si j'ose le dire après avoir utilisé le mot voyeurisme, dans la Genèse, la première humiliation de l'humanité a été pour Adam et Ève de se savoir et de se voir nus sous le regard de Dieu, et la seconde a été la nudité de Noé sous le regard du mauvais fils, tandis que les autres détournent le leur. Et euh, je ne sais pas, enfin, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, nous avons vu l'an dernier que euh, le euh, prédicateur Gilles d'Orléans, euh, maître parisien, donc euh, c'est d'après Nicole Berrioux, naturellement, qui invite euh, les fidèles à surmonter la honte de la confession. Alors, oui, la confession est humiliante, mais ça vaut le coup de surmonter cette honte. Eh bien, Gilles d'Orléans note que la question de Dieu à Adam qui se cache après sa faute, Adam, où es-tu Cette question n'est pas le signe d'une ignorance. Dieu sait tout, donc Dieu sait ce qu'a fait Adam euh, et sait où est Adam. Mais cette question, cette fausse ignorance est une délicate invitation à se montrer, à se révéler et à se confesser. Ah, Seigneur, je suis là et j'ai fait ça. Autrement dit, Dieu accepte de ne, euh, pardon, Dieu affecte de ne pas voir Adam et il essaye de lui éviter l'humiliation de son regard. Il ne peut pas s'empêcher de voir, il voit tout, mais il essaye d'éviter l'humiliation de se savoir vu euh, à Adam. C'est ce que dit euh, Gilles d'Orléans, comme preuve, un maître de l'Université de Paris au XIIIe siècle, avait les mêmes idées que moi sur l'humiliation. Donc, euh, voilà. Et euh, le lien entre l'humiliation du fou et l'humiliation sexuelle, qui nous est déjà apparu, nous en trouverions mille exemples. Par exemple, euh, je voulais euh, lire un récit Que Francesco da Barberino attribue au troubadour euh, Raymond euh, Jordan, et euh, où euh, c'est l'histoire d'une comtesse qui voyage en Bourgogne, enfin que ce soit en Bourgogne ou ailleurs, et euh, un jour elle elle fait dresser les tentes pour pique-niquer, un minimum. Et alors elle pique-nique, et pendant ce temps, son stultus, donc son. Son bouffon, mais qui paraît être un vrai vrai idiot, euh, va va se promener et euh, il arrive à un hameau, il entre dans une maison, il y a une jeune vierge, il saute dessus, essaye de la violer. Alors elle hurle, les paysans arrivent, poursuivent le fou qui se réfugie auprès de sa maîtresse. Et du coup, euh, les paysans attaquent la suite de la maîtresse, tuent. Euh, là, sa suite et veulent, violer, euh, veulent la violer. Heureusement, euh, des nobles du coin arrivent et euh, la euh, délivrent, euh, etc. Mais euh, voyez ce, ce retournement, enfin, cette histoire d'un, d'un double viol et euh, les, autour de euh, la vengeance, le, l'instinct, parce qu'on croit comprendre que que ce fou est réellement fou, donc quand il voit une jeune fille, il saute dessus, et, le, euh, et là, une scène de, de terreur pour, pour la comtesse. Et c'est une scène qu'on pourrait mettre en parallèle avec la scène du marché de mots, euh, chez les chroniqueurs, particulièrement chez Froissart, enfin, les chroniqueurs de la jacquerie euh, pendant la, la guerre de Cent Ans, là encore, où euh, le, euh, la reine de France et les princesses, des, des princesses de sang royal, se trouvent bloquées sur la place du marché de Meaux par, euh, par les Jacques, les paysans révoltés, non. qui menacent de les violer. Non et qui ont tué des tas de seigneurs tout autour. Et puis, le, euh, là, Charles le Mauvais, qui en la circonstance a été bien utile, là, le roi de Navarre, Charles le Mauvais, et d'autres arrivent à la rescousse et débloquent les, les princesses. Et ensuite, il y a des représailles atroces. Euh, sur les Jacques, et, mais que tous les chroniqueurs applaudissent, sauf Jean de Venette, chroniqueur p- pauvre, carme, dont la chronique latine vient de paraître euh, dans l'être gothique, et euh, Jean de Venette, lui, elle seule, a, a parlé de la misère des Jacques et à comprendre la révolte des Jacques. Et les autres s- sont terrorisés, en fait, par les Jacques, et on voit très bien que la scène du marché de Meaux est une scène si insupportable dans la menace du viol que c'est celle qui ensuite justifie euh, les, euh, les représailles terribles sur les Jacques, et c'est d'ailleurs un phénomène bien connu, hein, c'est le, 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 le phénomène classique euh, dans le sud des États-Unis, euh, il a violé une blanche, euh, il a manqué de respect une blanche, c'est ça, ce qui justifiait là, euh, les répressions contre les Noirs. Bon. Euh, nous avions vu, euh, mais il y a longtemps, dans le Cours de euh, 2007-2008, euh, je crois, euh, l'humiliation de Gaussem Faidit, euh, la femme qu'il aime, euh, couche avec son meilleur ami euh, dans son propre lit à lui, enfin bon, euh, etc. Et avec la complicité de sa femme à lui, euh, Gaussem Faidit. Voilà. Nous avons vu Raymond Vidal euh, pris au piège, n'est-ce pas, de l'éloge qu'il fait de sa dame, euh, qui attire auprès d'elle le roi d'Aragon, avec lequel elle couche aussitôt. Euh, Jean-Marie Fritz nous a parlé parler euh, d'Abelard. Euh, j'avais cité, là aussi, c'est un texte qu'il aurait fallu vite étudier, euh, l'histoire de La fille du comte de Ponthieu nouvelle du XIIIe siècle, réinsérée dans un roman du 15e siècle, qui est euh, l'histoire de Rashomon. Si vous avez vu le film Rashomon, eh bien euh, c'est la même histoire, la femme violée dans la forêt par des brigands euh, sous les yeux de son mari, euh, pratiquement, et... Euh, les problèmes que cela suscite euh, ensuite. Et euh, donc, une fois que l'on a rattaché euh, l'humiliation à ces questions euh, de, de, de sexualité, eh bien, euh, tout vient, pas, et tout ce que, toute la, la pelote que nous avons enroulée se dévide à nouveau, pas, et euh, nous retrouverions absolument tout. Nous retrouvons aussi, et c'est là-dessus tout de même que je termine, euh, nous retrouvons aussi euh, cette idée que j'ai reprise euh, bien des fois, parce, parce que je me répète, euh, et euh, qui est que euh, les petites humiliations sont pires que les grandes. Eh bien, dans euh, ce domaine, aussi, Et pour moi, pour terminer sur un auteur moderne, le grand auteur de l'humiliation en amour, c'est Thomas Mann. Et c'est les scènes répétées alors, du côté de, de, de l'adolescence, Hanno Budenbroek ou Tonio Kruger enfant, et qui chaque fois euh, c'est ces petits garçons euh, frêles, fragiles, euh, intellectuels, tourmentés euh, euh, et euh, qui euh, jettent leur dévolu sur un objet d'amour euh, un garçon quand il n'en enfin, sait pas quand c'est d'amour, de, la sexualité est encore latente, puis une fille euh, qui sont des euh, qui sont des, euh, des sportifs, bien dans leur peau à l'aise en société euh, populaire au sens américain euh, du terme et, et, et euh, les autres souffrent horriblement, gentils avec eux, qu'ils aiment bien, et c'est et d'autant plus euh, douloureux. Et puis, le comble, euh, c'est Thomas Mann. Et, euh, je termine sur lui en lui rendant hommage parce que c'est une histoire tellement déchirante. Une nouvelle de, de Thomas Mann qui s'appelle Der Klein Herr Friedman, le petit monsieur Friedman. Et euh, le petit monsieur Friedman qui est un bossu. Et alors, euh, il a un petit être bossu, contrefait, et qui mène une vie paisible, donc euh, avec euh, euh, sa musique, ses livres, euh, comme ça. Euh, monsieur Aisé, bon, et il va dans le monde autant que son niveau, so- que son niveau social fait qu'il doit absolument. Il y aller. Et puis, dans le monde, il tombe amoureux d'une jeune femme éclatante. Et alors, elle est très gentille avec lui. Tout le monde est gentil avec le petit monsieur Friedman. Euh, d'abord, le pauvre, on a pitié de lui. Et puis, il est euh, si délicat, si intelligent, si fin. Il a une conversation si agréable. Il est si cultivé. Et il sait bien, depuis, depuis son enfance, il se met en garde contre cela. Il sait bien qu'on ne peut pas euh, l'aimer. Et là, euh, c'est trop fort, c'est trop pour lui. Et à une soirée, euh, euh, elle est, il se retrouve dans le, le jardin où il la suit, dans, dans le jardin, il y a une pièce d'eau avec un, un jet d'eau, euh, et, euh, le, euh, et là, il ne peut pas s'empêcher de, de lui avouer son amour, même pas pour elle, mais il lui avoue. Et c'est comme Roland, elle rit. Et elle rit, et elle s'éloigne en riant, et euh, le rire, son rire se confond avec le bruit de l'eau qui tombe dans la pièce d'eau où le petit monsieur Friedman s'est noyé. Voilà. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège 2 francefr